dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, hoch die Tassen! Es wird Zeit für die gute Flasche, die ihr für besondere Anlässe aufgespart hattet, falls ihr über 50 seid. Und falls ihr jünger seid, dann wird es Zeit für den guten Ingwer Spinat Limettensaft aus biodynamischem Anbau mit dem Gütesiegel von Anton Hofreiter. Denn offenbar ist die Anzahl der Kirchenmitglieder in Deutschland tatsächlich unter die Marke von 50 Prozent gefallen. Und bisher wurde die Marke ja lediglich für dieses oder nächstes Jahr so vorausgesagt. Und jetzt ist es also offenbar erreicht, denn die katholische Kirche hat jetzt ihre Zahlen für das vergangene Jahr 2021 vorgelegt. Die Katholiken liegen nun bei 26 Prozent der Bevölkerung und die Protestanten bei 23,7 und es macht zusammen 49,7 Prozent. Und die Chance ist relativ gering, dass das wieder so ein bisschen nach oben sich zittert, sondern ich glaube, das zittert sich eben so ein bisschen weiter nach unten und deswegen, glaube ich, ist es berechtigt, wenn wir das jetzt offiziell feiern. Ja, dann bitte ich mal um erste Statements. Ne? Meint ihr, dass das ein vorübergehendes äh, Phänomen ist, vielleicht irgendwie wegen der Sexskandale gerade oder wegen Corona oder wegen dem Wölki oder irgendwelchen Schlagzeilen? Ne? Was haltet ihr allgemein davon? Christian? Erstmal fühle ich mich betrogen. Wir haben dieses Jahr gefeiert und es war schon letztes Jahr. Das kann nicht sein. Also was ist das? Es ist so, wie wenn du Marathon läufst und du hast eine extra Runde gedreht. Ne? Und dann bist du, Moment mal, das, wir waren schon im Ziel von der letzten Runde. Das, das, ist, das liegt natürlich auch an der katastrophalen Buchhaltung von den Kirchen. Ne? Die, aber in Zukunft mit den kleineren Zahlen wird es sicherlich einfacher werden, die drei oder vier Leute zusammenzuziehen, die, da, die noch, noch drin sind. Natürlich freut uns das außerordentlich, dass die draußen sind. Und ob das weiter nach unten zittert, ich würde sagen, wenn das was zittert, dann ist es vielleicht der Motor in dem Auto, dass die Klippe runterfällt. <lacht> <lacht> denn, denn das geht rasant runter. Die neuesten Zahlen hier in Freiburg und Umgebung sprechen auch dafür, dass sich das Ganze noch beschleunigt. Was ich äh, dabei sehr aufschlussreich finde, ist, dass die Zahl der tatsächlichen Kirchgänger wirklich nur ein Bruchteil davon sind. Und der liegt bei den Katholiken deutlich höher als bei den Protestanten, auch weil es dort so eine Pflicht gibt, in die Kirche zu gehen. Aber wenn man mal guckt, wie viel sind jetzt Karteileichen und wie viel sind echte aktive Mitglieder? Also die aktiven Mitglieder ist wirklich also nur verschwindend gering. Das ist auf jeden Fall unter 10 Prozent. Gut, dann gehen wir mal in, das erste, in den ersten Abschnitt. Und zwar hat jetzt also der Herr Betzing sich da in einem ausführlichen Pressestatement geäußert über die Ursachen und was sie da machen wollen und wie es jetzt weitergeht und so weiter. Und also am Anfang möchte ich mal sprechen über den aktuellen Zustand und die Ursachen dafür. Bischof Betzing, das wisst ihr natürlich alle, aber wer es nicht weiß, das ist der aktuelle Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Also die Konferenz, wo alle Bischöfe in so einem Gremium zusammensitzen und er ist da eben der Vorsitzende. Und falls ihr denkt, was, das war doch der dicke Marx. Nee, der ist es eben nicht mehr. Jetzt ist es halt der Betzing. Ne? Und der ist also der oberste Katholik. Und hören wir uns mal in einem kurzen Zitat an, wie der Herr Betzing jetzt den Zustand beschreibt und welche Ursachen er nennt. Zitat zu diesen Zahlen müssen wir die Erkenntnis hinzulegen, dass mittlerweile nicht nur die Menschen austreten, die zu ihrer Pfarrei schon über längeren Zeitraum wenig oder sogar keinen Kontakt hatten, sondern es mehren sich Rückmeldungen, dass Menschen diesen Schritt gehen, die bisher in den Pfarreien sehr engagiert waren. Zitat Ende. 
Er sagt also, dass nicht nur Menschen aus der katholischen Kirche austreten, die so ohnehin nicht gläubig sind, sondern auch jene, die gläubig sind und die sich sogar in der Gemeinde engagiert hatten. Und das ist allerdings überhaupt nicht neu, denn die katholische Kirche ist ja schon länger dabei, da Reformen auf den Weg zu bringen, um genau diesen Trend, den er ja schon kennt, aufzuhalten. Und dazu sagt er Folgendes. Der Aufbruch, den wir mit dem synodalen Weg gehen, ist hier im Kontakt mit den Gläubigen offenbar noch nicht angekommen. Zitat Ende. Ja, und natürlich verweist er auf die nicht enden wollenden Skandale rund um den sexuellen Missbrauch in der Kirche und er meint, dass sich diese direkt auch in den Austrittszahlen spiegeln würden. Und dazu sagt er folgendes, Zitat. Die Skandale, die wir innerkirchlich zu beklagen und in, in erheblichem Maße selbst zu verantworten haben, zeigen sich in der Austrittszahl als Spiegelbild. Zitat Ende. Ja, und trotz aller Maßnahmen geht er davon aus, dass die verlorenen Schafe nicht wieder zurückkehren werden, auch wenn diese Skandale irgendwann bewältigt und verarbeitet sind. Und dazu sagt er... Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass die Kirchen wieder voller werden oder die Zahl der Gläubigen wieder steigt. Zitat Ende. Ja, was haltet ihr von seiner Beschreibung der, des Zustands und der Ursachen? Ich finde das sehr interessant, was er sagt, weil es ist eine Mischung aus Selbstbetrug und aber auch Wahrnehmung der Realität gleichzeitig. Denn der Selbstbetrug ist, dass überhaupt ein Schwein interessiert, was sie auf dem synodalen Weg machen der überhaupt, wir haben ja schon einen Beitrag dazu gemacht, total verlogen ist, weil die überhaupt gar nicht in Kommunikation stehen. Die reden nur, aber hören nicht zu. Und auf der anderen Seite zeigt sie auch wiederum innerkirchlich zu beklagende Skandale. Das heißt, diese massenhaften Verbrechen an Schutzbefohlenen mit Vergewaltigung und so weiter ist ein innerkirchlicher Skandal. Das zeigt, dass er vielleicht noch nicht angekommen ist in der Realität, der Realität der normalen Menschen, wo eben eine Strafbarkeit von Kriminalität eigentlich öffentlich zu verfolgen ist und nicht als innerkirchliches Skandal äh, vertuscht werden kann. Und auf der anderen Seite zeigt er in dem letzten Zitat, das du sehr schön gesammelt hast, dass er vielleicht nicht mehr wie früher, wir haben ja am Anfang vom Ketzer-Podcast, jetzt ist das Jahrhundert der Religion. Wir werden alle, die Kirchen werden überhand werden. Da ist, hat er sich jetzt wohl davon verabschiedet und äh, sieht die Realität so, so, dass sie wohl die Anzahl der trockenen Stühle auf der Titanic neu verteilen müssen, wo sie sich noch hinsetzen kann, ohne dass ihnen die Füße allzu nass werden. Laut dem äh, Pew Research Center, die haben da am 5. Dezember 2018 eine Studie veröffentlicht, nach der überhaupt nur 10% aller Deutschen ernsthaft an diesen ganzen Quatsch glauben. Also auch wenn da jetzt noch fast 50% Mitglied sind, äh, ja, also von denen glaubt das auch wiederum nur ein Fünftel ernsthaft und ja, der Rest sind dann halt Karteileichen oder was weiß ich, die da aus irgendwelchen anderen beruflichen Gründen oder so, aber eigentlich auch gar nicht wirklich sich da der Religion zugehörig fühlen damit. Ne? Äh, guter Punkt. Ich würde dann noch Folgendes ergänzen und zwar, wie kommt man da eigentlich rein und raus aus dem Verein? Und wir denken ja immer, ja, rein kommst du leicht, ne? nämlich praktisch bewusstlos und im Taufkleidchen. <lacht> und dann musst du da aber aufs Amt und einen Termin machen und bezahlen und so weiter. Also je nachdem, wie man, wie man verdient. Ne? Aber für die meisten Leute ist das eine Sache, wo man jetzt nicht komplett pleite geht, wenn man das einen Monat verschiebt und dann verschiebt es noch einen Monat und so. Ne? Also die Idee ist, leicht rein, schwer raus. Aber dieses Verhältnis kann sich auch umdrehen. 
Und zwar dann, wenn die Leute halt eh schon drin sind, als Erwachsene, treffen sie diese Entscheidung ja nicht mehr reinzugehen. Da geht es nur noch darum, rauszugehen. Und die, wenn die Leute nicht so, nicht so gläubig sind, Victor, was du gerade gesagt hast, ne, dann sind sie halt drin und die brauchen jetzt einen Anstoß, um wirklich rauszugehen und der kommt irgendwann. Aber es kommt kein Anstoß mehr reinzugehen, weil sie ja eben nicht gläubig sind. Also hier dreht sich das fatal um für die, für die Kirchen fatal, ne? dass man schneller mal einen Punkt findet, wo man sagt, so mir reicht's. Und alles das, was die Kirchen dann irgendwie an, an, an Gutes noch tun, ne? Kindergärten und so weiter, das findet man dann auch irgendwie anderswo. Und deswegen wird sich dieser Trend nicht mehr umdrehen. Das ist das Dilemma, wenn diese Maschinerie mal anläuft, dass sie sich nicht mehr umdrehen lässt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, und trotzdem gibt es ja immer wieder Interviews, wo dann irgendwie Politiker oder Schauspieler oder sowas sagen oder Richter, ne? nein, die Kirche bleibt wichtig und äh, das ist also mein nächster Abschnitt und da würde ich mal gucken, was, was wir da an Zitaten finden beim Betzing, ne? denn natürlich muss er darauf hinweisen, dass die Kirche nicht fair behandelt wird, dass es also nicht gerecht ist, was jetzt da gerade passiert mit den Austritten und dass die Kirche tatsächlich eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielt und dafür gibt er jetzt ein paar konkrete Beispiele und das bringt er in einem Zitat und das, sind ein, das ist ein kleines bisschen länger, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem zuhört. Also Zitat Betzing. Ohne die vielen Angebote von Gottesdiensten und Glaubensvermittlung würde unser menschliches Miteinander an Tiefe verlieren. Ohne unsere Caritas wäre die Gesellschaft ärmer. Ohne unsere Tausenden von Bildungsangeboten wäre unser Land ärmer. Ohne das große Engagement für die Menschen an den Rändern, besonders die Geflüchteten und die vom Krieg Betroffenen, wäre die Welt noch trauriger. Wenn man auf unsere katholischen Schulen, Kindergärten und theologischen Fakultäten schaut, wenn man auf die Seelsorge- und Beratungsangebote in allen Lebensbereichen blickt und wenn man das Engagement von Ordensleuten und, um ein anderes Beispiel zu nennen, die Jugendarbeit nicht aus den Augen verliert, zeigt sich, es gibt viele gute Gründe, in der Kirche zu bleiben und sie mitzugestalten. Zitat Ende von Bischof Betzing. Also, das war im Grunde eine lange Aufzählung, eine Aufreihung von Sachen, die die Kirchen machen. Und darin hat er hervorgehoben die Tiefe des menschlichen Miteinanders, außerdem Bildungsangebote und Seelsorge, speziell für Menschen an den Rändern der Gesellschaft. Ja, liebe Ketzer, wie beurteilt ihr die Angebote der Kirche, die er da genannt hat? Also diese Angebote, gerade die Tiefe des menschlichen Miteinanders, das appelliert an eine Gruppe von, man könnte sagen, okay, das appelliert an wen? An Christen wohl nicht, weil Christen sind ja drin, weil sie den Quatsch glauben. Aber das appelliert an die sogenannten zwei Admiralchristen. Atheisten, die ich so nenne. Es gibt ja quasi eine Stufe von Atheisten, die sich dafür schämt, dass sie Atheisten sind, weil sie ja das quasi das, den Glauben verloren haben und damit minderwertig geworden sind, weil sie keine Moral mehr haben und äh, weil ihnen irgendwas fehlt. Jedenfalls wird ihnen das ein, eingeredet. Und das ist eigentlich für uns Atheisten momentan vielleicht auch die größte Gruppe von Gegnern. Das sind Leute, die auch nicht an Götter glauben, die das nicht leben, aber das als persönlichen Mangel begreifen und denken, ja, die Kirchen, ich wäre ja schön, wenn ich drin wäre, wenn ich dran glauben würde, aber ich kann es nicht, also ist bei mir irgendwas kaputt. Aber deswegen, um sozusagen meine Kaputtheit quasi zu kompensieren, bin ich bereit, 
Privilegien an die Kirche zu geben und ihnen Geld zu geben und ihnen auch Mittel zu geben, damit das passiert. Und das ist das, wo, wo wir jetzt aktiv werden müssen. Wir müssen zeigen, dass Miteinander eben nicht religiös verursacht ist und wir müssen zeigen, dass diese ganzen Angebote nicht nur sowieso schon praktisch von uns finanziert werden, sondern dass die vielleicht viel besser in der Hand wären von Leuten, die nicht glauben, dass wenn man irgendwas Falsches isst, zu einer, zu einer bestimmten Zeit oder die auch in der falschen Form Sex hat, dass man dann ewig gefoltert wird dafür. Aber ich wollte auch nochmal sagen, Bildungsangebote, wollt ihr mich verarschen? Also <lacht> guckt euch das mal an in den USA, wie da das Bildungsangebot aussieht. Ja? Kreationismus und, äh, und hier irgendwelches Hin- und Hergerechne, um die Flut irgendwie zu rechtfertigen. Äh, na, die Sinnflut meine ich. Ähm, also was hat denn das mit Bildung zu tun? Da geht es darum, Bildung abzubauen, weil Bildung gegen ähm, Religiosität steht. Oh, aber auch in Deutschland ist es so, ähm, zwar jetzt nicht mit dem Kreationismus so krass wie in den USA, gut, dass du darauf äh, hingewiesen hast, weil nämlich die Drift geht ja schon dorthin, nur dass die Gegenwehr in Deutschland zu stark ist, von den Leuten, die wirklich was von Bildung verstehen. Ne? Aber ich finde auch, dass, den, dass normale katholische Schulen kein besonderes gutes äh, Bildungsangebot haben, jetzt aber nicht auf so normale Schulfächer wie Deutsch und Mathe bezogen, sondern äh, die schon auch äh, das Weltbild der Leute beeinflussen wollen und die letztlich katholischen äh, meistens äh, Nachwuchs rekrutieren wollen und damit den Leuten auch ein Stück ihrer Freiheit zu nehmen. Ne? Ähm, ich will, wollte aber noch ganz kurz was auf, dieses, auf die Tiefe des menschlichen Miteinanders eingehen, was der Christian auch vorhin besprochen hat. Und zwar ähm, Christopher Hitchens, ne? der hätte ausgerufen, how dare you, how dare you, ne? dass da wirklich der Betzing als oberster Katholik, und der auch weiß, er wird für jedes Silbe wird er kritisiert, ne? dass der sich das traut, anzudeuten, dass wir Atheisten, Weniger, ein weniger tiefes menschliches Miteinander pflegen würden als andere. Und dass wir eine kalte, mechanische, herzlose Gesellschaft formen würden. Ne? Wie kommt er dazu? Also da finde ich das erstaunlich, dass nicht sofort da mehr Vereine oder irgendwas da widersprechen und sagen, Freundchen, so nicht. Ne? Weil das ärgert mich nämlich, dass das irgendwie dann auch äh, dann für wahr gehalten wird von vielen, ne? wenn da kein Widerspruch kommt. Ja, und dann das hat er gesagt, Seelsorge. Ne, was haltet ihr von Seelsorge, dass die Kirche Seelsorge äh, macht? Ja, Seelsorge ist schon mal ein furchtbares Wort. Denn äh, es, äh, es ist genauso wie Aura-Pflege. <lacht> ja, ist auch wichtig. <lacht> denn, aber, aber, du würdest Aura nicht, aber du würdest nicht bestreiten, dass aber das so eine, so eine psychische, ähm, äh, psychologische Betreuung, was man das mal so nennen würde, dass das vielleicht irgendwie gut sein könnte? Also Psyche ist vorhanden, Seele nicht. Insofern ist es sicherlich wichtig, dass man dort eine Betreuung macht. Die Frage ist halt, soll man das jemandem überlassen, der Stimmen hört und denkt, dass es eine gute Idee ist, wenn Gott einfach mal ein Kommando gibt, das Kind zu, zu erschlagen und, und wenn das Kommando wieder zurückmacht, dann machen wir es halt nicht und sind dankbar dafür, dass es so nett ist. Oder soll man das jemandem geben, der das ordentlich studiert hat? Und äh, eben halt eben mit den medizinischen und biologischen Tatsachen auskennt, die eben in einem Gehirn stattfinden und in einem kulturellen Kontext. Das ist genauso wie, wie wenn wir die, die Feuerwehr mit Benzin äh, tanken, tanken losschicken, um das Feuer zu löschen. Das <lacht> 
Seelsorge ist bei denen ja aber auch immer mit Werbung verbunden. Ne? Also du kannst da ja nicht einfach hingehen und dann helfen die dir, sondern die helfen dir da vielleicht und dann äh, drängen sie dich aber auch da beizutreten und äh, zu spenden und was weiß ich, irgendwo mitzumachen. Und äh, also auf Basis von diesem Menschenbild, was, was man in der Bibel findet oder auch äh, sonst in der Kirche, da, da kannst du keine ja, Seelsorge machen, finde ich. Guter Punkt. Guter Punkt. Dass du, 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 du verstehst den Menschen da einfach gar nicht gut genug dafür. Ja. Du kommst eben da mit irgendwelchen, mit irgendwelchen uralten Sprüchen von, äh, ja, Hiob hat ja auch mal irgendwie einen schlechten Tag gehabt. Ne? Und, äh, ja, und, und die Juden sind 40 Jahre geirrt. Ne? Und äh, ne, da müssen sie Geduld haben und vielleicht noch 20, 30 Jahre da vor sich hinjammern und so. Ne? Also das, das ist ein guter Hinweis, Viktor, mit dem Menschenbild, ne? dass sie von einer Blaupause ausgehen, von einer korrekten Vorlage, die aber völlig kaputt ist. Und Christian, was du gerade gesagt hast, ne? ich finde ja auch, dass das Anmaßung ist, so psychologische Dienste anzubieten, ohne eine Ausbildung zu haben. Ich will es aber noch ein kleines bisschen noch verstärken, nämlich diese Seelsorge, nicht nur, dass sie durch Fachleute besser geleistet werden könnte, sondern sie verursacht ja auch Probleme. Den Leuten werden die Probleme ja dann oft auch erst eingeredet, an denen die Leute dann verzweifeln. Und das passt wieder zu dem, was der Viktor gerade äh, gesagt hat. Gerade zum Beispiel Sexualität oder sowas, ne, das ist natürlich ein sehr offensichtliches äh, Beispiel. Aber man kann sich auch vorstellen, eine Ehefrau, die in einer furchtbaren Ehe gefangen ist. Und jetzt nicht weiß, die ist ja in einem religiösen Konflikt. Wenn, ansonsten würde sie sich dann irgendwie einen neuen Partner suchen und sich scheiden lassen oder sowas. Ne? Und das wäre dann eben kein Problem. Und ich habe das auf KTV, ich das, da gibt es so eine, so, eine, so eine Anrufsendung, wo Leute dann ihre, den Pfarrer irgendwie nach irgendwelchen solchen Problemen fragen. Ne? Und da kann man das sehen, dass da halt dann wirklich den Leuten gesagt wird, nein, 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 also sie, da müssen sie in der Ehe bleiben und so und so. Ne? Also das ist tatsächlich nah am, an, an, an kriminell. Ne, also so laienhaft ge gesprochen. In dem Zusammenhang möchte ich noch auf das Buch von Franz Buckle hinweisen, der eben genau dieses Problem, dass man, wenn psychosoziale Betreuung notwendig ist, man in die Kirchen kommen und die dann sagen, die Bibel hochhalten und wir halten den Buckle hoch, äh, denn sie wissen nicht, was sie glauben. Denn oftmals ist den Leuten nicht klar, was für kranke, komische Sachen in der Bibel stehen und was für komischen Ideen, die dann kommen, in, gerade in, in solchen seelsorgerischen Tätigkeiten und dann besteht eben auch die Gefahr, dass die dann halt sagen, okay, ich lese die Bibel und dann lesen die ganzen Massenmorde und dass es gut ist und, und Genozid und so weiter und dann trifft die erste Recht ab. Und das hat er eben in seinem Buch thematisiert und das ist, Herr Franz Buckle war Professor an der Universität, an der ich auch bin und äh, kann ich nur empfehlen. Wenn Leute gerade Schwierigkeiten haben, äh, labil sind, ja, gerade dann sich da dran zu wanzen und zu sagen, so und jetzt äh, versuche ich die zu manipulieren und hier in meinen Kreis reinzuziehen, anstatt denen einfach mal zu helfen und die Klappe zu halten. Ja, die, die könnten das ja auch hinter verschlossenen Türen machen und niemandem davon erzählen, aber nein, sie gehen dann raus und äh, prahlen damit, wie viel sie tun, weil das für die eine Werbemaßnahme ist. Man weiß ja nie, an wen man gerät. Ne? Also der Franziskus sagt zum Beispiel, die Seelsorge 
Und das Verständnis für die Situation des Einzelnen ist wichtiger als der Paragraph im Kirchenrecht. Und deswegen sagt er ja auch, dass Wiederverheiratete doch wieder zur Kommunion sollen und das soll eben dann irgendwie nach gerechtem Dafürhalten entschieden werden, wenn man weiß, das sind gute Leute und warum sollen die jetzt nicht mehr da zur, zur Feier da kommen dürfen und so. Ne? Also es gibt solche, also bodenständige Seelsorger und es gibt auch welche, die halt versuchen, die Herde zusammenzutreiben. Und ich will das noch erweitern und zwar dieses ganze Beichten, was ja ein zentraler Punkt ist der Seelsorge, hat ja auch viel mit Schnüffelei zu tun. Während den Anfängen, ne, aha, da ist ein Zweifler oder hier die Jessica, die hatte Sex mit dem Tim und so weiter, ne, aha, mal gucken. Ne? Ja, ich schreibe mit. Ja. <lacht> ja. Ich gehe mal ins nächste Kapitel und zwar, also jetzt hatten wir ja gerade uns beschäftigt damit, dass die Kirche doch wichtig bleibt und weil sie wichtig bleibt, muss sie jetzt irgendwie die Kurve kriegen und es muss ein Aufbruch her. Also nächstes Kapitel Aufbruch und der Herr Betzing muss natürlich jetzt sich immer auch der Tatsache stellen, dass er davon ausgeht, dass der Heilige Geist die Kirche begleitet und sicher weil er das ja versprochen hat. Ne, ich bin bei euch alle Zeit und so weiter, ne, dass das also am Schluss die Glückseligkeit wartet. Also die Option, dass man sagt, ja gut, das ist jetzt einfach die Zeit nicht mehr und so, lass mal es sein, ne, das, ist, das ergibt sich ja nicht für ihn. Ne? Und er will sich auch nicht eingestehen, dass die katholische Kirche vor allem in Zeiten gewachsen ist, in denen Widerspruch oft lebensgefährlich war ne? und in denen auch Bildung von den Kirchen kontrolliert worden war und sobald das aufgehört hat, also die legale Seite, aber eben auch so die alltägliche Bildungsseite, hat das Kirchenwachstum ein jähes Ende genommen. Und er hält jetzt stattdessen unbeirrbar daran fest, dass sein Götterwahn trotz allem richtig ist. Und da habe ich ein wunderbares Zitat und es lautet wie folgt. Zitat. Und dennoch bin ich überzeugt, die Botschaft des Evangeliums hat Kraft die wir mit allen, die der Kirche angehören, zur Entfaltung bringen und ins Leben übersetzen können. Das ist nicht einfach, aber ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem Synodalen Weg als Impuls zur inneren Reform und Erneuerung wichtige Schritte in die richtige Richtung machen. Kirche nahe bei den Menschen sein heißt, die Türen der Häuser und der Herzen weit zu öffnen. Wo aus gelebtem Glauben Gemeinschaft entsteht, da ist Kirche nach wie vor überzeugend und anziehend. Zitat Ende von Bischof Betzing. Also er spricht von der Kraft des Evangeliums und davon, dass der Synodale Weg die Kirche so attraktiv machen wird, dass die Menschen sich wieder mehr für die Kirchen begeistern werden. Und er sagt, dass Glaube nicht allein und einsam gelebt werden soll, sondern zusammen mit anderen. Und in dieser Gemeinschaft wäre es dann auch wieder anziehend. Und noch ein letztes Zitat von ihm, dann können wir wieder diskutieren. Und zwar, er sagt jetzt, was dann die Kirche ihrerseits den Menschen zurückgeben kann. Und das wäre dann folgendes. Zitat. Kirche vermittelt Hoffnung, besonders in bedrängenden Krisenzeiten. Kirche schenkt Menschlichkeit, besonders da, wo andere entrechtet oder verarmt sind. Kirche stärkt den Glauben, da, wo Menschen die Frage nach Gott stellen und religiöse Orientierung suchen. Zitat Ende von Bischof Betzing. 
Also, Diskussion ist eröffnet. Ne? Wie erfolgsversprechend scheint uns sein Aufbruch zu sein? Er spricht als erstes von der Kraft des Evangeliums. Was haltet ihr davon? Ja, es ist gut, wenn man es sich liest. Ne? Das ist das Blöde. Ich meine, sobald man sich damit beschäftigt, merkt man, wie aus der Zeit es gefallen ist. Denn es wird einem nicht die Fragen, die wir heute haben, beantworten können. Aber diese Kraft des Evangeliums, ne? also wenn man das runterbricht auf so ein paar Wohlfühl-Jesus-Sachen, ne? Barmherzigkeit, alle werden am Schluss geliebt und nein, das Leben ist mit dem Tod nicht zu Ende und das Jammertal wäret nur kurz und so, ne? das, das könnte ja eine Kraft haben. Und äh, trotzdem verfängt es irgendwie nicht, weil diese Kraft, die, die wirkt ja schon immer. Also wenn die jetzt nicht wirkt, ne, wie soll die dann irgendwann später wirken? Er ist ja nicht alleine auf dem Markt der Religion. Und äh, wenn es um Bullshitting geht, und das macht er jetzt gerade, Kraft des Evangeliums und, äh, und Wischiwaschi-Jesus und ein paar nette Botschaften, dann ist er, ist er eben verglichen mit Buddhismus und anderen ESO-Quatsch, ist er eben völlig im Hintertreffen, weil die können Bullshitting schon ein paar tausend Jahre früher machen, also nicht ein paar tausend, aber ein paar hundert Jahre zumindest. Und die sind einfach da gewiefter und viel flexibler, weil die haben dummerweise, haben die bei den Katholiken immer noch erstens das, das Buch und noch wichtiger, zweitens die Hierarchie. Und da sitzt dann so ein alter Mann da in Rom und erzählt dann die, die ollen Klopper, die, die halt auf alle hören müssen. Und da hat er einfach eine schlechte Ausgangsposition, um eben mit so einem Guru, der dann sagt, wo die Chakren da falsch abgebogen sind, <lacht> da mithalten zu können, weil er immer nur mit seinen Jesuslatschen kommen kann. Und das ist halt äh, schwierig, vor allem, wenn die Jesuslatschen dann äh, von einem verkauft werden, der schwarze Schüchen anhat und eine schicke, schicke modischen äh, Röckchen dazu. Das ist halt ein äh, bisschen schwierig, und ich glaube, wenn ich jetzt im so Imageberater sein würde von ihm, ja dann, er muss einfach crazier werden. Das ist das. Also katholische Kirche, momentan ist dick, alt, langweilig. Deswegen geht es auch unter. Sie muss jung, schlank, aggressiv und verrückt werden. Und das ist die Zukunft. Also, das werden wir dann in den nächsten Wochen und Jahren mal untersuchen, ob das so <lacht> funktioniert. Ne? Ich habe ja so einige Zweifel. Ne? Äh, also ich hoffe, also vielleicht hat ja der Herr Betzing... Alles andere haben sie <lacht> probiert. Also. Vielleicht hat der Herr Betzing ja mitgeschrieben. Ne? Vielleicht ist er so doof, ne? dass er das wirklich... <lacht> 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 äh, ja. Also ich hoffe, er hat eine, er hat eine Ader für Satire. Ne? Ähm, aber er meint es ja bitter ernst. Ne? Und und ähm, Christian, als du das gerade vorgetragen hast, ne, da ist mir vor allem das aufgefallen, was er gesagt hat, für wen das, die, die Kirche ist. Ne? Also diese Regeln, die richten sich ja immer. Ne? Es gibt immer eine In-Group und eine Out-Group und so. Ne? Und jetzt sagt er, man soll die Türen und Herzen öffnen. Und da frage ich mich, wer ist da genau gemeint? Ja, Chirurgen. Chirurgen öffnen Herzen. <lacht> also, ähm, also erstmal könnte man sich ja denken, ja, das gilt für alle, ne? aber gerade die katholische Kirche hat sich ja doch viel Mühe gegeben, Leute auszugrenzen, wer alles nicht dabei sein darf. Ne? Ähm, Geschiedene sind raus, ähm, Homosexuelle sind raus und so. Und wenn ich dann an andere gesellschaftliche Kräfte oder auch so bestimmte Events, wo man es dann eben sehen kann, äh, mir das anschaue, also beispielsweise Fußball-WM oder Grand Prix, da Schlager, Schlager-Contest und so, ne? Das ist immer sehr inklusiv. Das riesige Münchner Fußballstadion dann in den Regenbogenfarben oder der Manuel Neuer mit der Regenbogenbinde und so weiter, ne? das ist auf einem ganz anderen Niveau als so dieses... Außer bei einem Spiel gegen Ungarn. Da war Regenbogenfahne verboten worden. Ja, äh, 
ich kann mich daran erinnern, dass der Neuer aber trotzdem einfach seine Binde trotzdem getragen hat, ne? obwohl es dann irgendwie äh, kontrovers war oder so. Ne? Also ich will nur, das kann man nie wissen, weil kein Mensch schaut Doch, Fußball. das also, also das Länderspiele, so da kann ich das bezeugen. Ne? Oder auch Sebastian Vettel, ne? der da auch äh, diese, diese Farben trägt und so weiter. Also ich will nur sagen, das ist gesellschaftlich so stark verankert, da wartet keiner auf die katholische Kirche. Sie können dem nichts draufsetzen. Sie können höchstens gleichziehen. Aber jeder weiß, dass das so ein missmutiges, so, ja, ihr habt gewonnen, aber gern machen wir das nicht. Und, und heiraten dürft ihr nicht höchstens segnen und so, ne? Das weiß doch irgendwie jeder. Also, das finde ich ist komisch, wie er genau darauf kommt, dass das ein Erfolgsrezept sein könnte, weil die Gesellschaft einfach nicht drauf wartet. Genesis 9.13. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Ja, also Regenbogen ist eigentlich ein Zeichen von Gott. Ich weiß nicht, was die da immer alle dagegen haben. War das auf dem AMB nicht so, dass die CDU getwittert hat, für uns ist der Regenbogen ein Zeichen äh, des Bundes und so weiter. Ne? Und haben sie praktisch da, ne? war das irgendwie so ein Gay Pride-Dings irgendwie letztes Jahr oder sowas? War auf dem AMB verlinkt und da haben die halt gerade getwittert, ne, dass sie das eben nicht so sehen. Na egal. Ähm, was ist mit seinem Argument, dass der Glaube, der ja vielleicht vorhanden ist in der Gesellschaft, dass der aber in Gemeinschaft gelebt werden soll? Und das habe ich auch schon in Artikeln auf dem AMB gelesen. Ich glaube, das waren dann Artikel in der Süddeutschen oder irgendwie sowas, ne, dass eben das, das nur in der Gemeinschaft diese Kraft hat, und äh, dieses gute Gefühl gibt und dass uns das auch, dass wir das machen sollten. Und wenn jeder alleine vor sich hin lebt und glaubt, dass das irgendwie nicht gut ist. Ja, das wissen wir aus dem Markus-Evangelium, dass wenn drei Christen zusammen sind, dass sie Zauber wecken können, dass dann Wunder geschehen und dass sie Hand aufhalten können und Leute gesund machen und sie <lacht> giftige Tränke trinken können und von äh, giftigen Schlangen gebissen werden können. Also ich glaube, äh, obwohl du das so lustig darstellst, ne, dass das einer der Karten ist, die am ehesten noch sticht von dem, was er da aufgezählt hat. Weil gerade wenn so Vereine und so weiter, was ich, wobei ich nicht weiß, ob das stimmt, ne, dass das zurückgeht, dass es vielleicht dann doch Leute gibt, die das wollen. Und ich bin öfter mal im Mainzer Dom, weil das auf meiner Radtrainingsstrecke liegt. Ne, und dann gehe ich da rein. Geht der Radweg durch den Dom? <lacht> Mittendurch, ja. Wenn man, wenn man mal Schwung hat, ne, was willst du machen? Ähm, ja. und, und wenn ich dann da äh, im Untergeschoss sind dann so kleine Kapellen. Ne, und dann sind dann da oft irgendwelche, hört man da Gesänge raus und so. Und das ist schon schön. Ne, und dann stehe ich da und, und gehe dann da wirklich auch rein und mische mich da unter die Leute. Also jetzt mit Corona ging es nicht, ne, aber mache ich das halt mal, ne, weil ich will immer irgendwie wissen, was fühlen die. Ne? Und ähm, das, ja, das hat schon einen Zauber. Ne? Und die haben dann da halt so ein altes Gemäuer und dann ist es so orangefarben mit so einem Licht. Ne? So ganz heimlich wird das dann so angestrahlt und das hat was Erhabenes. Also da ist dann auch, dann kannst du auch nicht kommen wie Viktor Gang, ja, aber in Moses 2. irgendwas steht das und das. Ne? Das erreicht die Leute auf einer anderen Ebene. Und das würde ich dann denken, also wenn ich abwäge, was kann Erfolg haben und was nicht, dann würde ich da, da sagen, das, das könnte ich mir schon vorstellen. Was ist mit dem anderen, was er gesagt hat? Religiöse Orientierung, ne? dass die Kirche religiöse Orientierung bietet für die, die sie suchen. Das stimmt doch auch. Also bei der äh, evangelischen Kirche, da ist sie irgendwie so laissez-faire und jeder kann sich seinen eigenen Reim machen auf, auf die Bibel. Und bei der katholischen Kirche ist es genau geregelt. Äh, es gibt auch dann diese Liturgie, 
aufstehen, beten, aufstehen, beten, das und das und so. Für manche Leute ist das anziehend. Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Service-Religion, man geht rein, Show, Action, dann vielleicht zentraler Fußballstadion gehen, größere Shows wie mit Papst auf Tournee mal wieder. Wäre doch mal eine coole Sache, hatten wir schon mal. Und dann... Da muss er aber es professionalisieren. Tänzer und so weiter. Also Chor. der Christian hat heute den Clown gefrühstückt. Ne? Das haben wir schon mitbekommen. Ich glaube, der verarscht uns die ganze Zeit nur. Ja. 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 Ich bin konstruktiv. Ja, ja. Ich will ja. noch ein bisschen helfen. Ne? Ähm, also ich will das noch ein bisschen erweitern. Ne? Dieser Geruch nach Mittelalter. So diese Idee, dass da irgendwas außerhalb unserer normalen Alltagswelt existiert. Wenn ich eine evangelische Kirche sehe, dann sehe ich halt graue Betonmauern und dann kommt irgendwie der, der Chor, der besteht aus einer Gitarre und einem Klavier und halt moderner Popmusik und so weiter. Ne? Und in der katholischen Kirche, da hast du eben die Orgel und, und diese ganzen Gewänder ja. und genaue Abläufe. Schau. Ja, für manche Leute ist es vielleicht schon irgendwie erhabener und größer. Man sucht ja was Großes, größer als man selber. Ne? Deswegen auch die großen Kirchen. Da ist was, ja, da, da, das sind doch diese, da, da muss noch was sein, das, dieses, da muss was sein, Christentum. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Auf der anderen Seite, inhaltlich sind die ja alle orientierungslos. Wir haben ja alle das Buch gelesen vom Andreas Edmüller, ne? die Legende von der christlichen Moral, ne? dass man zu jedem Standpunkt alle möglichen christlichen Standpunkte finden kann von Theologen, die das also vertreten. Ne? Also eine echte Orientierung so im Alltag gibt es ja nicht. Confirmation Bias, du suchst äh, dir einfach einen Theologen, der das sagt, was du hören willst. Richtig. Das ist dann aber auch keine Orientierung. Ja, aber wenn man zum Beispiel mal eine Facebook-Gruppe oder meinetwegen auch so eine atheistische Gruppe gefunden hat, die sich in den Grundzügen einig ist, dann kann man sich da schon auch so ein bisschen dran festklammern. Das tun wir ja auch. Ne? Wir radikalisieren uns übers Internet. <lacht> <lacht> Ich wollte auch gerade sagen, ja. <lacht> und, und finden dann halt innerhalb dieses Gedankenkonzeptes, dieser Gedankenwelt, ne, Atheismus und so, finden wir dann Orientierung, ne, wo man halt äh, merkt, ah, das, ist, das kommt nicht so gut an, das wird eher für richtig gehalten und so weiter. Und Beistand in Krisenzeiten, was ist damit? Dass dann war ja gerade Corona und, und so weiter. Ne, und uns haben sie jetzt hier die Gaspreise erhöht hier im Haus. Ne. Äh, da denkst du, da habe ich auch schon angefangen, niederzuknien und zu beten. Ne. Hier, der Preis hat sich für uns schon verdreifacht, weiß nicht, wie das bei euch ist. Da denke ich mir schon, naja, vielleicht gibt es doch. Im Paradies ist sicherlich mehr Gas, aber in der Hölle ist es wärmer. <lacht> okay, dann komme ich mal zum Fazit und zum Schluss. Wie seht ihr das? Hat Betzing jetzt die Probleme richtig erkannt und hat er auch funktionierende Lösungen oder ist er in einem haltlosen Taumel, wo er eigentlich schon verloren hat, wo er nichts machen kann oder kann er was machen? Ist es bereits verloren oder geht noch was? Wenn ich ihn nicht so verachten würde, würde er mir leid tun. Es gibt kein Halten mehr. Es ist ein bodenloser Fall. Und mit diesen Führungskräften wird auch sich auch nichts ändern daran. Ja, also dass er da schon wieder auf dem synodalen Weg rumreitet, da denke ich einfach an das Buch von Norbert Lüdecke, wo er ja ganz klar darlegt, dass beim synodalen Weg überhaupt nichts rauskommen kann. Kirchenrechtlich haben die überhaupt keine Chance und das ist auf jeden Fall komplette Verarsche, was er da macht. Die Frage ist halt nur, ob es zieht. Nach allem, was wir bisher so sehen, scheint es nicht zu ziehen und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Mein Fazit ist, dass er den Fehlschluss begeht, dass er denkt, dass im Prinzip ist die Kirche richtig und gut, ne? also praktisch das, die Hauptzutat ist richtig und die Beilagen, die muss man nochmal so ein bisschen neu anordnen und nochmal aufbraten. 
Und das ist, glaube ich, der Fehler. Die Hauptzutat ist falsch. Und dieser Einsicht ist er versperrt, weil er zu viel von dieser Hauptzutat gefressen hat, sozusagen. Und äh, äh, ja, das ist, äh, das ist irgendwie tragisch. Also mir tut sowas ja immer irgendwie leid. Auf der anderen Seite dann auch sofort wieder nicht. Aber ich glaube, dass sie äh, nur was ändern können, wenn sie die Kirche von ihrem Kern befreien. Und ich glaube, dass das, was die Kirche dann wäre, wenn sie sie so stark reformieren würden, das gibt es alles schon längst. Ne? Diesen gesellschaftlichen Diskurs, das sich kümmern um, wo er sagt, hier Entrechtete am Rand der Gesellschaft, ne? das macht doch alles längst die Politik und ringt darum. Ne? Hier äh, lasst uns hier Benzin bezuschussen jetzt in der, in der Energiekrise und lasst uns äh, den Leuten das Gas teilweise bezahlen und so weiter. Und das wird doch alles schon gemacht. Und da wartet einfach keiner auf die Kirche. Also dadurch, dass sie das so lange haben verrotten lassen, diese ganzen Themen, äh, sind sie ihnen eben auch entglitten. Und ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben, das je wieder in die Hände zurückzubekommen. Ich glaube, die Zukunft der katholischen Kirche liegt darin, dass es einfach ein paar Unbelehrbare äh, gibt. Und sie müssen sich jetzt so aufstellen, dass sie da immer noch dran verdienen können, dass sie nicht pleite gehen. Und mit diesem Häufchen gehen sie dann irgendwie in die Ewigkeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik